0: 周末好，亲爱的听众朋友，这里您正在锁定收听的呢是哈尔滨广播电视台文艺广播 984， 正在为您直播的今天18点，我是主持人张静，代表我们的导播老师呃陈云在这里问候各位。那今天呢是2020年的4月17号星期五，我在节目的开始就说了，祝福大家快乐和幸福。那么我们的情感倾诉热线已经开通了，您呢如果有一些情感、婚姻、生活当中遇到的困扰和烦恼，通过节目呢我们可以来聊一聊。张静在这里等候。着。大家啊，零四五幺八七九九六九八四，零四五幺八七九九六九八四， 4, 4, 这是我们的直播间热线。遇到了一些开心、幸福、快乐的事儿，我们可以来分享。我欢迎大家跟我讲一讲你的生活，咱们聊聊天，说说话。如果呢，最近遇到了一些困扰，有一些烦恼，不知道该怎么去解答，我也欢迎您呢打进我们的热线，我跟你一起来连线，聊一聊，说一说你的生活。我呢，如果能够帮您减少那么一点点的烦恼，那就是已经很快乐，很开心。新的事儿了。好的，我们的热线正在开通，零四五幺八七九九六九八四八七九九六九八四，这是我们的直播间热线，欢迎大家的拨打。那在节目的开始，我们来关注一下天气的情况啊。二零二零年的四月十七号，星期五，今天哈尔滨全天呢是有这个雾霾，晚上最低气温是六度，东北风三级。还好，明天不错啊，明天全天晴，明天白天的最高气温是二十摄氏度，明天夜间的最低气温是七度，提醒大家注意天气的变化，还有呢，在抖音当中，我们正在进行同步的直播，各位可以搜索到“主持人张静”这五个字。我再说一下啊，“主持人张静”这五个字，工长张，女字旁加一个青春的青。那么你们在这个抖音的直播间里是可以看到我正在进行直播的。好了，那接下来的时间我们就接听电话了，有哪些困扰、烦恼、小倾诉的故事，我们继续来聊一聊。零四五幺八七九九六九八四。好的，首先呢，我们来欢迎的是三号线的一个姑娘，她说的是自己恋爱的问题。姑娘你好，张娟姐你好，欢迎你，你好
1: ，嗯，娟姐，我特别喜欢你的节目，谢谢你，嗯。谁想跟你说
0: 说我感情的事情。嗯，我知道了。导播说了，说这个你总是被父母安排去相亲是吗？咱们聊聊来吧。<笑>这样哈，我觉得我们收音机前如果也有跟这个姑娘一样哈，可能说目前自己在单身，结果呢就是父母是很着急去安排相亲，然后因此可能心情不是特别好的这种情况，我们可以听听这个姑娘的事儿。呃，你姓什么？我怎么称呼你？嗯，啊，我姓董。好的，姑娘，董姑娘你好，我们说吧。
1: 啊，我今年马上就三十岁了。嗯，然后呢，父母特别着急安排我相亲。嗯，我真的不想去。嗯，就是被安排多了嘛，就感觉像买菜似的，两个人见面，啊，<笑>嗯，两个人见面就把那个年龄、身高、体重、工资、家庭、相貌，嗯、等等等等都拿出来比较。嗯，哎，真的让我觉得就是毫无意义。我我问一下，你是做什
0: 么职业的，可以吗？嗯，我是做那个销售的。你做销售，能不能跟我讲一讲工资是多少呢？嗯，三千左右吧。是基本工资吧？如果销售提成加在一起，大概会有多少？过没过一万
1: ？嗯，过不到，过不到。那有个四千左右就不错了。四千多块钱，嗯。然后你接着讲。嗯嗯、然后我就觉得，找一个那条件呢、啊，差不多相当的，嗯啊。他们就是这么凑合着过了，那都是我父母的那辈人，就是那样的嘛。嗯，嗯，所以你就不想
0: <个>对吧？就是啊，就说白了，<对>哪怕相亲你遇到条件什么都合适的了，你其实是排斥相亲这种行为。我可以这么理解吗？对对对对，是这样，是这样。嗯嗯，我们有听友已经开始在我的这个屏幕当中留言说，昨天就已经被安排相亲了。<笑>呃，你你说说你的感觉。
1: 嗯，嗯，你说就是两个人在一起，嗯、然后就是觉得条件相当了，嗯、觉得行了，就这么凑凑合着过
2: 了
1: 。嗯，你说结婚呢，以后又得生孩子，嗯、生孩子又得房子了、车子了，就、嗯、为这些问题发生争执了。嗯，就像我父母他们那样。嗯，我也不觉得这有什么什么幸福感
0: 。嗯，那你理想当中的婚姻应该是啥样的呢？嗯
1: 、我觉得就是。好几种啊，这场景我们都想过。嗯，一个就是说在那个工作中啊、学习中啊，嗯啊，志同道合的、比较了解的、有感情的这种。嗯，然后呢，要不就是在那个生活中邂逅，嗯，某种场合下这种比较浪漫的那种。嗯，呃，或者是说，呃，日久生情那种，就是说从小到大青梅竹马，呃，感觉比较好。嗯然后呢？多长时间之后啊,啊？因为上学呀、工作就分开了。嗯、然后若干年之后，哎，突然又认识了，偶然之间就是呃
0: 重逢那种。嗯，我觉得这种也也比较好。就总之，你是接受结婚的，你并不是想说一辈子单身，你只不过是觉得你现在这个年纪还不着急，<对>而且你非常排斥这种被父母亲去安排相亲的这种感觉。对对对，嗯、呃，因为你跟我的老婆，你说<对>你说，你说
1: <笑>我就觉得有些事情，就是我，觉得我还不是那么太着急结婚，嗯、然后呢，没到瓜熟蒂落那种，嗯，像三十了这种，就是怎么说？工作压力也不是那么太大，我还享受享受一下单身这种生活
0: 。嗯、啊、嗯，好吧。嗯、啊，那我想呃聊一个话题，因为你刚才呢跟我们的导播老师说，呃，由于你总被你的爸爸妈妈安排相亲，所以你和父母之间是已经产生了一些争执。嗯嗯嗯。嗯嗯这个争执严重到什么程度呢？怎
1: 么说呢？就是不能提这个事儿，他要提呢，我就想发火；嗯、要不提的话，我们<你>
0: 平时你真的发火了吗？呃嗯，有时候就是就是，叽得歪的吧。叽得歪的，嗯、就所谓的这个叽得歪的，嗯、可能到那个时候就已经是口不择言了。对对对，对吧？我们北方的朋友知道叽得歪的是什么意思，嗯、但是我们外地南方的一些听友，包括我们的观众，可能不明白我们这个哈尔滨话叽得歪的是啥意思。这个叽得歪的指的就是，呃，激闹了啊，激闹了，或者就生气了，焦躁了，态度不好了，情绪激动了。对，就是不想想嘛，再说了。那你觉得你跟父母亲这样去交流，父母亲是否伤心？你觉得这样的交流方式对吗？你理性吗
1: ？我也知道这样不对，他们也是有时候哈、啊，看我心情好的时候，也
0: 跟我说，呃，稍微磨叨一点说句实在话啊，说句实在话，嗯、董姑娘，你结不结婚？你这一辈子到底是有个人爱你，相扶相老到老，还是说你一辈子单身，没有管，没有人管，没有人问？你说跟我有关系吗？跟我们听节目的人有没有关系？嗯、没有，没有，嗯、对吧？说说句难听的，你过得好与不好，跟我们大家一毛钱关系都没有。所以你看，我们会跟你激闹吗？不会。你会跟我们激来吗？也没有。但是你父母亲会因为这个着急，<对>因为父母亲是过去那个年代的人，他们是老思想，他们觉得无论男女到了什么年纪就该办什么事儿。因为我呢，其实可以理解你父母亲的这种感受。原因在哪儿呢？其实婚姻是需要一些冲动的，嗯，婚姻是需要一些冲动的。如果你过了二十多岁，有这个结婚的冲动之后，当你把婚姻看得特别理性的时候。真的会有一部分人丧失对于婚姻婚姻的一种愿望和想法，就真的不想走进婚姻了。你可能会觉得怎么能呢？我如果遇到合适的人了，遇到适合的对象了，我会走进婚姻的。但是过了这个年龄，有的时候人的这种冲动啊，这种感觉没了，可能就真的不会走到这个婚姻里了。就当你看得特别开，非常理性去面对人与人之间的感情和男女之间的爱情的时候，可能你真的就不太想。走进婚姻是有这部分的人的，所以你的父母亲就是无论你是否接受你父母亲这件事儿，我都希望你下次再跟爸爸妈妈交流的时候不要去喊，真的很伤心。你再想去喊的时候，就真的想那句话：老爸老妈还能在身边念叨你几年，还能因为你这个事儿操心呐、啊、操持啊、担心呐、啊，能有多少年？会不会跟你一辈子？我觉得每次想这个的时候，可能真的就不会跟父母再产生争执了，对吧？这是第一点。再有第二个，姑娘啊，呃，相亲呢，其实也是一种比较直白的方式。现如今，我们有很多人其实是接受相亲这件事儿的，你不要过分的去排斥，很有可能你跟你未来爱的这个人，就是要通过相亲这种方式来认识，是有这种可能的。而且我觉得，就是把什么你的相貌啊、身材啊、收入啊、职业呀、啊、开什么车呀、住什么房子，啊，就是把这些作为一个条件去衡量。这只是很浅显的。婚姻的意义是什么？婚姻的意义是，你们彼此两个人可能并没有那么适合，但是是在结婚之后，在相处或者在谈恋爱的过程当中，把彼此打磨成了最适合对方的那个人。这个世界上可能所有的婚姻都是错的，但是好的婚姻是什么呢？我个人认为，好的婚姻是将错就错。这个人对你有诸多的不适合，你呢对于他来讲也有诸多的不适合，但是在相处的过程当中，你们把彼此打磨成了最适合对方的那个人，然后呢，他就变成了生活当中的一种默契。这个默契和这个依赖有什么意义呢？可能在你发烧感冒凌晨三点钟，想要喝一杯水的时候，你只需要用胳膊肘怼一下你身边的那个人，他就知道你要喝水了。就像你在外边工作特别劳累，回家心情特别不好的时候，他就知道把你搂在怀里，摸一摸你的后背，你可以在他的后背，在他的怀里，放情的去哭，去发泄自己的情绪，是这份理解。这就叫默契，这就叫相濡以沫。我呢，我只是把我的一个想法说给你来听，最终的选择权是在于你。只是你在听过我的劝说之后，哪怕说跟你的父母亲的关系能够有一些舒缓，下一次你的爸爸妈妈再劝你去相亲的时候，哪怕你不去，但是你可以通过非常平静，而不是争吵和。焦虑的状态下跟父母去反抗，而是很理性、很平静的去来表达你的情绪。我觉得这就是进步。那么，在和你的父母亲很好的沟通之后，更多的也让你的父母亲去放心，因为老人更多的是想在自己百年之后，能够有一个人接替他们，更好的去爱你，是不是这样？嗯，谢谢。
1: 嗯，你说的让我很
0: 感动。<吧>嗯，所以我说好的婚姻啊，可能说条件等等这些，它是需要一一这个。一种选择，但是最重要的婚姻当中的感情，就是那份默契，就是那份相濡以沫。而这个默契就是他懂你，在你需要什么的时候，在情感上他能给你支撑，能够给你陪伴，好吧？我真的希望，无论你通过什么样的途径去认识这个人，只要他是你所爱的，只要你们彼此在生活当中能够培养出这样一种情感，那我觉得你的婚姻就是成功的。无论你们用什么样的一种方式去相识和相知。你说对吗？嗯，你说的对。嗯，好吧啊，我们有好多听友想跟你聊聊这个话题，<笑>你听听看啊。这样你可以观看我们的抖音直播，也可以呢再继续听收音机。我们有经验的人或者有这个经历的人，想要以过来的身份来聊一聊自己的观点，你也听听看好不好啊、嗯？好好，张静姐，<好>嗯，不客气，再见。我们来听听四号线的张女士是怎么说这个事儿的啊？张女士你好
1: ，你好，好张静老师。嗯
0: ，我是张静，你好。
1: 啊，我吧结婚也比较晚，我三十岁才结婚。嗯、我从二十四岁开始找对象，都是以相亲的形式、哦呵
0: 呵。您是老资格的相亲对象了啊，哦、说说吧。是,是是，嗯、然后我觉着
1: 吧，第一个，我觉得这个女孩可能缺少一点主见。嗯。他不太清楚自己找什么样的，嗯、或者说，比如说，我们有一个基本的原则，嗯、比如说我要找这个男的不能酗酒哈，嗯、就是不能接受的某一点或两点，嗯、不能说是全部，他、嗯、就应该有一个基本的框架，嗯、但是在你找的过程当中，你找的另一半不会按你的框架来，但是你可能就是觉得你要是能接受，嗯，那也是可以的，嗯嗯、然后我相了那么多次亲，最后一次跟我老公相亲的时候。我就觉着对他的感觉不能说相亲嘛，不能说是一见钟情，但是我感觉我对他的感觉还是比较好的。嗯，就是看着比较顺眼。
0: 你能给我描述一下你当时见到他的时候是什么感觉吗？其实我当初我有很明确自己的目标，我一个人在外地工作
1: ，嗯、然后父母在在外地，他们非常相信我自己能为自己做主。嗯，然后呢，我我找的目标当时特别明确，我希望我找一个呢。啊，不能比我小，因为男男生他立世晚，他要是比我小，我就得哄着他，那不
0: 行。<笑>其实你这个也是固有印象，嗯，对然后其实男人懂不懂得照顾女人跟年龄的关系并不是绝对的啊，嗯、不是绝对的，但是可能会会偏
1: 多数，就是有这种情况。嗯，另外就是我希望男生呢，他应该要就是学历比我高一点，比如说我是大专，他就是本科，嗯，比如说我挣五千，他就挣六千，嗯，我是大概这个框框架，目的是为了是嗯。目的是为了男生，我的丈夫要比我各方面强一点，这样将来他就会支撑
0: 这个家，我就会呃不用冲在前面。所以你做这样的选择，其实外在条件的选择反映的不都是我们的内心吗？你的性格和骨子里边就是一个希望被男人照顾的女性，<对>你需要安全感，所以你要找的这些条件就是要迎合你自己的这种心理，<对>你需要在这个男人身上找到崇拜、找到安全感、找到被照顾，对不对？
1: 对，嗯、但其实我这个人的性格是比较外向，而且比较独立，也比较强势的一个人。嗯。然后是这样的，然后我就不希望我将来我的东西，什么东西东西都要我去张罗，然后都要我来操心。我本身我就觉得我知道我是这样性格的人。嗯。我希望找一个能力比我强一些的人，就是希望他还都来管，我也不想那么强势。
0: 嗯，所以你是照着这个标准去找，然后你跟你的爱人就是当时在相亲的时候认识的。
1: 对，结果我找的正好一点都没有提到这个边上来。嗯
0: ，可能在相处之后还会跟他说：“你早干嘛去了？怎么刚来？<笑>刚刚出现在我的生活里？”
1: 那框架是这样的，那、嗯、实际你找的时候会离你这个偏差会很大。嗯，嗯然后我爱人就正好相反，他就是嗯啊、呃，当时的级别跟我还差了好几个级别。嗯，然后那个就是工资待遇也没有我高呢，学历也没有我高。但是我就觉得这个人呢，各方面没有不良嗜好，然后我爱人他啊、呃，看着长得也比较帅气，也比较顺眼，嗯，然后我觉得基本家庭没有什么问题，但是我就觉得可以了，嗯。嗯因为我觉得收入各方面、学历或者是你的经济条件，我觉得我们以我们自己的能力，将来我们可以自己挣。这个不能变成婚姻一个固定的，必须有房子，必须有车子。嗯，我觉得这个不能靠就是加在婚姻的
0: 这个选择对象的目标上。嗯，好的，这个是不对的,、嗯嗯、的。好的，张女士，特别谢谢你来分享这个经验。所以总结你刚才的话来讲啊，我要说的就是呢。每一个人呢，他在这个社会当中都不可能找到一个百分之百跟他去契合的这个人，就包括你对你的爱人第一次相亲的时候觉得很顺眼，但是到了后来相处的时候，肯定还会有一些知角，一些磕磕绊绊，需要彼此去打磨。所以我说，刚才这个姑娘啊，无论黑猫白猫，抓着耗子就是好猫。无论你们通过自由恋爱。或者在平时生活当中呢，慢慢了解，去产生的感情，日久生情，还是通过相亲，无论哪种途径，你们俩只要是彼此相对来讲觉得适合，可以开始去尝试这个恋爱。那么在相处过程当中，两人的好的相处一定是慢慢打磨出来的。就像我想说的，两人之前的教育啊、家庭环境全都不一样，经历也都不同，怎么可能百分之百合适？所以在不合适的时候干嘛呢？<对>来打磨成最适合对方的样子。<对>这种相濡以沫一定要有情感的积累。好的婚姻，好的婚姻就是两棵树，这两棵树呢，通过共同的施肥、浇水。他就交织在一起，然后共同来产生出爱情的果子。这个东西肯定要慢慢来的，对不对？就像张娇老
1: 师说的，嗯、你说的一句话，我特别赞成，就是婚姻没有说绝对的幸福，嗯、或者是最幸福的婚姻。嗯，他都是靠你婚后的时、嗯、只有最没有最对没有最
0: 好的那个人，只有最对和最适合的那个人，对吧？对，嗯，对。好，谢谢你的分享，再见。好，谢谢。好，刚才我在这个直播过程当中哈、啊，呃，在这个抖音直播间里边，好多听友哈、啊、就在不停地刷屏，真的通过相亲这种途径认识自己爱人的特别特别的多。所以刚才那个姑娘一，不要再因为这件事情跟你的父母亲产生任何的争执，解决不了问题，父母亲是关心和爱，合理的、友善的去处理这个和父母亲之间的关系。再有第二个就是，不要再去排斥。这个相亲这种行为，对吧？好的婚姻是要彼此的打磨和适合的。祝你幸福。好，我们继续来接后面的电话。北京时间十八点二十分，您正在锁定收听的呢是哈尔滨广播电视台文艺广播九八四，正在为您直播的《静听十八点》。我是主持人张静，我们的直播间热线正在开通。如果您呢有一些情感、婚姻生活当中遇到的困扰，想要倾诉、聊聊天张静在这里欢迎大家拨通热线零四五幺八七九九六九八四， 4, 欢迎各位啊！还有就是我们的公众平台，各位可以来搜索，呃，手机呢搜索公众号“哈尔滨文艺广播”，添加关注、留言就可以了。抖音当中同步正在进行直播，您记好主持人张静这五个字啊，工长张，女字旁加一个青春的青，我加了这个。王威加威的那个就是我啊，主持人张静。好，接下来我们继续接听后面的电话了，八七九九六九八四，欢迎您拨通热线来聊一聊，说一说您的生活和情感。下一位是五号线，严女士您好。哎、呃，喂，你好，张静姐。嗯、严女士你好，欢迎你。啊、呃，你好。嗯，我现在有个问题。就是
1: 我现在想就要不要孩子的问题，因为我今年是三十二岁，嗯、然后我老公是三十岁，嗯，我们结婚一年半了，嗯，然后但是就是有下面就几个问题，就第一个是就钱的问题，嗯，我们两个现在婚姻基本上就是 A A 制，然后我不管他的钱，他也不管我的钱，嗯
0: ，只要你们适合就好，婚姻没有一个固定的理财方式，你们俩觉得哪种方式最好最适合？嗯嗯嗯
1: 我我就是这个钱有争议，因为我总想把我们俩的钱就放一块儿，但是他不同意。嗯，就是他特别想管自己的钱，然后呢，就是我想我想知道他的花销，但是他不让我知道，就是没有办法，我就我们两个只能 A A。嗯，然后第二个就是干家务的问题，就是他特别懒，就每次他只刷碗，每次刷碗就是。都能蹭两三天，就是把碗摆在
0: 桌子上两三天，然后不刷。嗯，然后还有一个就是，我想问一下，那你们俩就都这么犟着，这两三天的碗搁到这儿，<对>他不刷，你也不刷。对对对对，对对我的天哪！就是就
1: 是，因为因为这家务呢，比如说我就每天都负责做饭，然后拖地、洗衣服，嗯、就这些活都是我干。然后他呢，就是这个，他就一直在玩游戏，嗯，就是从回
0: 家就一直坐那玩游戏。然后那姑、嗯、娘,娘，你们俩如果是这种情况，怎么还能想到说要要孩子这件事儿啊？哎呀<呦>，你们两个人都没长大，嗯、两个人的问题都没解决，再生个孩子出来，孩子够不够跟你们操心的呀？以后，我现在很担心这个问题，就还有个问题，你不用担心，这个事儿简直是一定的。用鲁迅用鲁迅先生的那个文章里的话说，的就是这种情况简直就是一定的
1: 。就我现在是这样，我婆婆她生病了，然后呢，她也希望要个孩子。就她是那个肝癌晚期，然后就想要孩子。然后其实呢，我我就是我和我婆婆也有一点就是稍稍有点矛盾，因为我婆婆她特别溺爱她的儿子。嗯。然后就是，比如说，他能当着我的面然后喂他儿子吃什么东西？哎，那
0: 你你结婚之前你干嘛了呢，姑娘？我，嗯，我不太知道。就是，不太知道你不知道，那谁能知道呢？你们相处结婚之前相处多久啊？才决定结的婚呢、啊？嗯，
1: 从从认识到结婚也一年半了。对呀、啊，这个
0: 时间不短，一年半是很正常一个从恋爱到结婚的过程。那你们之前是怎么相处的呢？我们之前，嗯，之前我没有发现他这么能玩游戏呀、啊。然后不是这样的，因为你们在你们在谈恋爱的时候，你对他的要求和结婚之后你对他的要求是完全不一样的。对对对吧？<是>结婚之前他也照样玩游戏，但那个时候你们没有组建家庭，你对他的要求不会太高。对对，对结婚之前你也能看出来他的妈妈对他特别好。甚至到了溺爱，<对>别人看见，看见别人都看不下去了。就是已经二三十来岁的人了，还得是张嘴他妈给喂饭。其实你都知道，<的>因为那个时候你没往心里去
1: 。呃、啊，对，可能是对对。对。那你说怨谁呢
0: ？嗯、这个人不是说跟你结婚之后才变了的，人家结婚之前就是这样的。<对>这可真是表里如一，始终如一，人家没变心。<对>这是你自己选择的，你说你能赖到谁呢？你们这种情况下，你居然跟我探讨要孩子，姑娘太可笑了。就像我刚才讲的，孩子跟你们操多少心？你们俩一个碗搁到那儿，就是因为他也不刷，你也不刷，你们俩降到那儿，一个碗搁到桌子桌子上，三天没人刷，难道生孩子让孩子替你们刷碗吗？我真的特别担心这个。哎呦，你你你竟然还笑得出来，姑娘还笑得出来呀？你不用去跟我讲他妈妈怎么怎么样爱孩子，他妈妈爱自己的儿子太正常了。天底下没有哪个父母亲不爱自己的孩子，回娘家你爸你妈也照样爱你，对吧？你改变不了，你觉得在婚姻当中能改变对方吗？这是不可能的。一个人从心理学的角度来讲，基本上在十六岁往上，到二十四岁之间这个年龄，他的人格和三观早就已经形成了。超过这个年龄，你再想通过恋爱结婚。你的三观，你受的家庭教育去干扰他，让他去想选择相信或者以你的方式和三观去过日子，你休想，姑娘，不可能
1: 。那，哎呦，就是现在的问题是，他家想要个孩子，然后我岁数也
0: 到了，我很担心。没有适合生孩子的岁数，只有适合生孩子的感情和家庭。而且你刚才说到他的母亲肝癌晚期，就现在想看到下一代，我的天哪！姑娘，你要好好考虑这件事情啊！生一个孩子出来，这个孩子的出生一定不会因为别的因素。一个孩子的出生一定是要因为你们彼此的相爱，一定是要因为你觉得我太爱这个人了，我要跟他有一个生命的延续，我要跟他有一个孩子，我要看看我们俩的基因结合在一起是一个什么样的宝贝儿。我们俩一起相爱着把这个孩子抚养长大，这才是一个孩子能够来的唯一原因，是因为爱。什么年代呀？老人得了病了，生孩子冲喜呢？嗯，哎呦，哎呦，姑娘，你是个好孩子，真的，我能够感觉得到你性格脾气挺好的，但是真的，这段婚姻太幼稚了
1: 。就是我觉得我在婚姻里边是很孤独的，然后我也很独立，就是我自己赚钱，然后自
0: 己花。然后还得就是，我还得给他做饭，还得照顾他。婚姻里的独立是好的，我一直在说过一一句话啊，我从来没有觉得女性做家庭主妇低人一等，我也从来不觉得去工作的事业女性就比家庭主妇好。人各有志，选择自己适合的生活方式。但是一个人无论男女，要幸福的是什么？如果你是家庭主妇，你愿意做家庭主妇，但是你同时具备着随时可以结束家庭主妇的生活。我可以回归到职场，我可以工作养活自己的能力
3: ，等于是两
0: 条腿走路，那么你就会幸福。当婚姻成为你的全部，这个时候你就会比较悲催。还有女性一样，你在外边工作，如果你工作累了，你却被可以回归到家庭做一个家庭主妇的心胸和能力，那么你也会幸福。如果你的事业就是你的全部，你也会难免孤独。人都是这样的，所以你的事业独立，你的经济独立，我觉得很好。
1: 其实我很怕，就比如说生了孩子之后，然后我我就我和我妈就带，就都在带孩子，因为我婆婆身体不好。然后呢，我就怕她在一在玩游戏。然后就是钱的方面，她万一万一不给我，我然后我就觉得这个孩子对我来说，我我
0: 。你你想要听听大家怎么说吗？嗯，好的，嗯、好吧好<的>啊，这样来，嗯、我们亲爱的听众朋友们哈，大家应该听到的这个姑娘的话。我已经聊了很多了，我们可以通过直播间热线来说一说，大家支不支持在这种婚姻感情状况下的这个姑娘来要孩子？大家是否支持啊？呃，我欢迎大家可以打进直播间的电话0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4区号我已经说了，无论你是在哪里听我们的节目或者观看我们的节目啊，可以打 8799-6984。你可以打 045187996984， 来直接说一说你的观点、你的态度和你的想法啊。然后呢，我们在这个抖音的直播的平台当中，这个公屏里边，大家可以留言。如果支持他要孩子的，听好啊，支持他要孩子，咱们打一个阿拉伯数字一；如果说这不能要，不支持，咱们可以打一个阿拉伯数字二。我想看看大家是怎么样来看这个事儿的啊，支持打一，不支持打二。我们看一下屏幕上的。这个留言啊，马上这屏幕就刷起来了啊，基本上全是二，不要二，全成片成片的二。姑娘，如果你在看我们的这个视频直播，你就能看到了，屏幕滚起来都停不下来，全都是在打二。这个决定权在你的身上，但是有的时候真的是当局者迷，旁观者清
2: 。嗯
0: ，我刚才讲了，我不支持你要孩子的原因，决定权在于你啊。我再来说一遍：一，不要因为老人得了重病就去要孩子，这不是封建社会的冲洗。听见了吧？这个封建社会说有钱人家的公子哥人不行了，娶个媳妇儿过来冲喜，这不是这个原因。孩子只能因为爱而来到这个世界。第二个，你的经济独立，两个人家庭矛盾没有解决的情况下，再要一个孩子，你是对孩子的不负责。这是第二点。再有第三个，你不可能试图去改变对方，这是休想。如果说你能接受在生完孩子之后你还是 A A 制，你能接受生完孩子之后即便当单亲妈妈你也照样能过得很幸福，你不指着也不盼着这个男人在有了孩子之后去尽一个父亲的责任，也就是说你生完了这个孩子之后有没有这个男人，这孩子有没有爸，你觉得无所谓，无论是经济上还是情感上你都可以很独立的做孩子的妈妈，而且给这个孩子幸福。如果这一点你能承受，你可以要、啊；如果这一点你承受不了，姑娘生完孩子之后你会抱怨。孩子的爸爸不管，钱也不给你，然后也不帮你这个弄孩子，什么都不管，仍然当这个甩手的掌柜的。我告诉你，这个孩子你千万不要要，你不可能幸福
2: 。
0: 嗯，你记住一句话：孩子不是给别人生的，你这个孩子生的不是给你得了病的婆婆生的，也不是给你的这个丈夫家去延续香火，孩子是给你自己生的，你这一点一定要明确。嗯，听见了吗？好的。我就觉得特别可笑，你们俩 A A 制这个无所谓，你们选择自己适合的经济生活方式，家家都有自己处理的，这个没有对或者错。但是就是一个碗降到那儿，吃完饭之后就搁到那儿，哪怕那个碗长毛招苍蝇了，他也不刷，你也不刷，这可真是属于他把油瓶子踢倒了，为了降这股劲儿，你也不会忙起福的人。你们俩这种状态，怎么可能去养育一个好的孩子？真的，别让孩子跟你们操心了，好吗？嗯。好的，谢谢娟姐。好吧，而且我真的觉得你要慎重和理性的去对待这段婚姻。嗯，好，你听听大家的话啊，嗯、我们好多听友在留言啊，屏幕上滚起来的全都是二，大家都不支持。我们再听听其他的听友是怎么看这个事儿的，你听听我们的节目啊。四号线这位是佟女士，佟女士你好。啊，你
1: 好张姐
0: ，欢迎你，嗯、你好。
1: 听节目啊，嗯，您怎么看
0: ？嗯、啊，我
1: 说说我的想法啊。嗯。就是因为他跟我儿子年龄差不多，嗯，但是我感觉他这个年龄跟他说的话不相符，嗯，他还是有文化的人，怎么能说出来就是要孩子给婆婆要
0: ，婆婆有病了，怎么怎么地的？对，孩子不是给你和你老公要吗？对吧是的，这个孩子一定是给自己生的，是我要这个孩子，而且就他的情况来讲，他必须能够接受，他一个人如果做妈妈，一个人来养孩子，他都觉得可以，没问题。这个才是他能导孩子的基础
1: ，想都不要想，你知道吧？嗯，我要是他妈妈，那我觉得他那个自己的亲妈妈也是
0: ，那还怎么不给女儿出一点主意呢？嗯，谢谢你的评论，再见。三号线这位是，呃，你好，我看一下啊，请请导播老师跟我们的二号线联系一下，再等一下啊，我再来接六号线的孙先生这个评论的电话。孙先生你好，哎，你好，张静，欢迎你，孙先生，请讲。嗯，对
4: ，谢谢。呃，刚才我听到这个女孩说话吧，其实我听一听她说的，感觉他们小两口现在还是嗨吧，<对>她也太还太幼稚呃，还有她自己的这一个想法，就是不单是自己不成熟。现在我觉得吧，就是要不要孩子这个，在我看哈，还是其次，最主要的是应该考虑她俩的婚姻。嗯，因为这个，她一听她说她丈夫和她之间的这个生活当中的琐事上的一些个表现，对，啊、呃，一看她俩吧，就是太不太不成熟了。再一个，嗯、呃。就无论有没有孩子，就是他俩这种生活方式。假如他母亲、他婆婆有一天哈，就是百年了，这个男孩，我觉得搁他跟前，他要找到他母亲那个影子，他不是那个成，就是能顶门的那种感觉。嗯。这只是，虽然听的是他的一面之词。但是给能映射出来他的这个这个家庭状况，而且
0: 还有一点，我都能甚至想象得到，现在如果要了这个孩子，他们家以后的日子是过成什么样的？可能在吵架争执的时候，就会说：“你看，是你妈当时这个弥留之际都快活不了了，我在怀孕生的孩子，你们家不感谢我还跟我吵架。”<笑>这个孩子不是给老人生的。
4: 对对对，特别这个传这个传统观念太可怕了。嗯。就是他呃，这个即便是要孩子，就绝不能因为这个理由。对。再一个，我我觉得他最重要的，他应该应该像你后来提到的那句话，他应该考虑一下，慎重考虑一下他的来的婚姻
0: 。是的，谢谢你的评论，谢谢孙先生，再见。好，我们继续来接后面的电话了。今天十八点。张静欢迎亲爱的听众朋友们，直播间的情感倾诉热线是045187996984。那这个周末就让我们一起来聊聊你的婚姻、情感和生活。张静在这里等着大家，也感谢所有的听众朋友们对我的这份支持和喜爱。抖音当中呢，我们也正在进行视频的直播，各位可以直接搜索到“主持人张静”这五个字，工长张女字旁加一个青春的青，加黄威的那个就是我。好，接下来的时间我们继续接听后面的电话， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4接下来是一位先生，这个先生是预约跟我打的电话。他这个故事，我觉得，我想说的太多了。大家留在直播间里，锁定我们的频率，你听听这位先生的话啊，他是怎么想的？你好，赵先生，欢迎你，二号线
5: 。哎，哎，那个张舅你好。好的
0: ，赵先生啊，你跟我们的导播预约。哎、谢谢对不起，我就现在才跟你联系上哈。说说吧，<对>来从头讲一讲。<对>我呃没事儿，不用谢我，我谢谢你给我打电话，来讲讲你的事儿吧。嗯。
5: 那是这样，昨天呢、啊，我这不听一个老哥也讲自己的感情故事嘛，对，就是他那个妻不和他复婚的那个嘛。但是我今天嘛，也是想求您看看我，我也有类似的情况。嗯
1: ，
0: 就是
5: 一、嗯、一一
0: 时一时激起千层浪。嗯嗯，嗯对。昨天确实有一个老哥，他打电话，呃，说到前妻回来找他要复婚的这件事儿，对。嗯、然后您是跟他情况类似，讲一讲。
5: 对对对。嗯。嗯我我我是和我前妻吧离婚有一年多
0: 了，为什么离的婚呢？因为
5: 他那个外边有人
0: 。嗯嗯
5: ，就那个人吧，我还认识。哎，
0: 是你的什么人呢？方便方便方便讲吗？是你的什么人？哎，你能听见我说话吗
5: ？啊，能听到。能
0: 听见是吧？是就是他背叛的那个对象，那个男人你其实也是认识的
5: 。对对对。好，接着讲。完了，这个期间吧是咋的呢？这个我这个也跟他这个谈过，嗯,
0: 嗯
5: ，谈过吧。完了，他当时的态度挺好，嗯。完了，我寻思他也是一时糊涂呗，嗯。完了就，就就暂时就和那个那个男人就是不再来往了，嗯。但是后期慢慢的吧，时间一长，这又又又又又，我也不注意，他们俩藕断丝连
0: 了，了在你们破镜重圆之后不久。他又跟那个人藕断丝连了
5: 、哦，对对对
0: ，嗯，然后就分开了
5: 。我对呀、啊，后来我一看这也不行啊，你你总是这样事的，那那那，完了就这不是跟他那个离离婚了吗？我看你
0: 给我留言的时候说到了，他还对你有家庭暴力
5: 。是，完说实在的，那就是打到他他,他怎么伸手的就是谦让他。嗯
0: ，嗯我我相信。那
5: 个这一整吧，他先他就先动手。一整就呃给我两撇子啥的，但是打的不中吧，那我感觉也是那个不太那个礼礼貌的一个事情。但是我作为男人吧，我还真没那动手打过他
0: 。他为什么打你呢？你能告诉我吗
5: ？这不是这俩人讲话吗？讲的这一讲讲掰了，他他就动
1: 手。
0: 就是你在发现他跟你的那个哥们儿有不正当男女关系之后，你们在谈这个事儿的时候，他动手打你
5: 。对呀、啊，就唠唠的那那那唠不不太愉快的时候就动手了
0: 。好，但是无论多少次，你都没有动过手打过他
5: 。没有，我寻思一个男人你，你欺负这动手打女人，那也太不雅致。我没没
0: 动过。好的，那么就这样离婚了。离婚一年多到现在，你是单身对吗？对，我想知道的是，那个你的前妻，她现在是什么状况？为什么回来找你了
5: ？他现在和那个男的吧又分开了，完了，他意思想着让我原谅他，想复婚。嗯，完、啊，我现在也拿不定主意啊。我我我我我，我我我其实这玩意儿、啊、他本质也好像也不坏的，不是坏、哦、坏人的。人，不是<我>你的前妻
0: 有<我>你的你的前妻有本质吗？有人品吗？这个特别可笑，你前期这种行为的人，在婚姻当中哪有人品？人品在哪儿啊？拿着放大镜、显微镜，我也找不着他哪有人品啊？赵先生，你在犹豫什么呢？你家孩子按照你的年龄来讲，应该已经成人了
5: 。对，我家孩子成人了，
0: 要不？对吧？你也涉及不到说所谓的为了孩子去复婚，你是用咱东北话来讲，你是拥护啥呀？非非得跟他复婚呢？你家里有草原？嗯，你非得可着你、就是、你你前妻这匹野马在这草原上奔驰
2: ？
0: 嘿嘿，哎呦，你可真是好性格，我的天哪！嗯、我们大家跟你急成什么样？你这好脾气从哪儿来的呀？嗯
5: ，我跟他过，我一直也是谦让他
0: 。谦让到底线，到最后会不会是悬崖？他把你逼下去，你也往下跳吗，先生？你看，我总结一下啊，可能我们大家刚这个听收音机或者刚在直播间看，第一个，你们已经离婚一年半了；第二个，你前妻来找你复婚，你拿不定主意了；第三个，你前妻跟你离婚的原因是，她当时跟你认识的人也算是你的哥们儿吧，两人之间有不正当的一个关系<是>被你发现了，你在跟他去谈的时候谈崩了，他还动手打你
2: ，
0: 嗯，然后在这种情况下离了婚，他没跟那个男人过。对吧？回过头来想找你，继续找你来吃回头草了。你现在在犹豫，要不要跟前妻过日子？而犹豫的原因，就像你说的，你觉得你前妻本质不坏，言外之意就是被那个人给骗了。你前妻多大岁数了？也小五十的人了吧？对
5: 对对。对对什
0: 么没经历，什么没见过？啊，四十多岁的人，什么没见过？可能被别人给骗了吗？哎呀。你设想一下啊，如果复婚之后是什么样的日子，嗯、是什么给了你勇气？你在这儿犹豫要不要跟他再过日子？你告诉我来，你设你设想一下。我
5: 我就担心啥、啊、呢？说怕那个复婚以后过不好，这玩意儿再打仗、啊。这还用担心吗
0: ？这还用担心吗？<对>先生，这种情况下你们俩复婚，你觉得能过好吗
5: ？不不不好说
0: 。人啊，我觉得人在婚姻当中是有人品的，赵先生。你别跟我讲你老婆的本质不坏，对不起，你前妻，我没有看到他哪里有人品，我真的看不到。他已经背叛你，然后呢，在你们俩谈这个两两个人关系的时候，他居然还动手打你，你很有素质，你没有打过他。我想说的是，打人这件事儿其实也是有一个习惯性的。换句话讲，他打你这一次呢，是试探你的底线。当他知道他打完你之后，你不能怎么样，这个底线被打破了。他心里的防线被打破了，他不再觉得有任何的震慑性，在心里边也不会再有任何的尊重。这个时候，他可能下次再打你就很正常。家庭暴力这件事儿，不光是女人对男人有，不光是男人对女人有，女人对男人也会有的。这是第一点我要说的。再有第二个，就是你妻子、你的前妻根本在婚姻当中他就没有人品可言，而且我要跟你讲的就是那个，哎呀，西伯利亚的那个熊的故事啊。这是一个俄罗斯民间的一个故事，啊，故事讲的是什么呢？说在西伯利亚有这种熊，这个熊是有自己的领地的，但是它轻易不会犯人。但如果说它哪天咬过一次人，你就一定要把这个熊击毙，因为下次它还会再咬你，因为它尝过人肉的味儿了。哦，什么意思？我跟你讲这故事，您能明白吗？嗯
5: ，明白了
0: 。什么？那明白？你告诉我什么意思
5: ？就是他这个本质也是。这种状态是改不了的
0: 。嗯，对呀，那你应该能明白这个意思吧？明
6: 白了
0: ，是吧？所以我就是觉得这种复婚意义在哪儿？这种复婚导致你们离婚的那个原因根本就没有改变。嗯，拿什么去复婚呢？哦
5: ，
0: 本质性的问题并没有改变，而且江山易改，秉性难移。是啊，夫妻之间好的婚姻。好的脾气，好的秉性是什么样的呢？就是在人在气头上的时候，人在这婚姻当中啊，比如说在这个气头上的时候
2: ，
0: 我想去干伤害你的事儿，我想去说伤害你的话，但我没有，我能在气头上把我想出口伤人的话咽回来，我在气头上的时候想把伤害你的行为收回来，这个就叫婚姻当中的人品。但是你的前妻没有，他为了自己的一己私欲，他想伤害你就伤害了，对吧？他想破坏这个婚姻，他就破坏了，他没有顾及你，是这样的吗
7: ？是的呀
0: 。所以，这位先生，真的哈、啊，最终是不是复婚，权利还是在你的身上。但如果你要问我，我就告诉你，坚决不要去复这个婚。如果，<是>除非你愿意被这个人再去骑驴找马，嗯，好吗
5: ？好，张静，谢谢你，谢谢你这这个对我的这个指指导和这个耐心的讲解，我这回明白了。好吧
0: ，说到这儿，再见吧，哎、啊，谢谢，好的，亲爱的听众朋友们，大家是否支持这样的一个婚姻状态下，他们两个人的复婚吗？嗯，欢迎大家来留言。好，我们的手机在公众号里可以搜索“哈尔滨文艺广播”，“哈尔滨文艺广播”添加关注，我们就可以留言了。抖音里我们正在直播，主持人张静这五个字，工长张女字旁加一个青春的青，加微的这个就是我了。此刻我正在进行直播间的视频直播，在抖音里边。好，大家支持的复婚吗？好多听友又来评论了啊！欢迎六号线的孙先生，孙先生你好，我们把收音机关掉好吗，孙先生？孙先生你好，我们把收音机关掉。哎，哎，您把收音机关了好吗？谢谢你。哎哎，好好。嗯，把收音机关掉，谢谢你。大家支持他复婚吗？好多听友又来评论了。我是让您把收音机关了，不是大点声。关欢迎<笑>你，孙先生，请讲。
5: 嗯，那个刚才我刚才我听你这个跟那个男的，这个男的他说，嗯，他媳妇。他媳妇有外遇，离婚了是的，对。我跟你说，是这个情况吧？我今年六十了。嗯。我的身边那个朋友也有这样式的男人。嗯。哎呀，特别来气。最最可恨的啥呢？我们遇到的这个男人呢？嗯。他比他更次。嗯。他就是说，他的那个男朋友。嗯。就是说，他女的，他他媳妇的男朋友都跟他都跟他喝酒，都请他。你说还，说比他不更？更高一层了
0: ，我觉得这样就太可耻。现在吧啊、哦，太可恨
5: 了，了、嗯。就是一点羞耻，呃、
0: 一点羞耻心都没有，对对这个太羞耻。他吧，就
5: 说这种男人吧，不值钱。嗯，他就他就喜欢喜欢，就是有就是好像，他他跟他媳妇啥情况、啊、跟你说啊？我在我回忆当中，我记住这些都好几年了。嗯，就是，呃，什么蛤蟆瞅绿豆对眼了，啊、呵呵他媳妇长么的他都是好，嗯，他的愿意是好的，就舍不得离开，就是你出轨也好，咋的也好啊，哎。他就是心里边放不下，真有这样事的，都、嗯、都好几年了。嗯、像我们大家伙在我们身边玩的时候，嗯、也有这样事的。他们他们还行呢，嗯、一年多两年就就离婚了。嗯、我们这个朋友在一起玩的时候，嗯、能有的五六年七八年呢，他就在一起喝玩。但关我们都瞅着，都只道他他媳妇跟他不是你们你
0: 们都知道，只有当事人自己不知道吗
5: ？他也知道。他也知道吧？因为啥呢？他的朋友，他俩都好朋友，他都认识。像刚才他说的是，我们都认识。嗯，是，也是在一起喝酒呢。还，他都戴绿帽子了吧？还给人喝酒呢？我们都说的，我说你这绿帽子戴的，你应该戴的严点绿。啊啊他！他说啥呢？哎呀，这是这是我亲身，我亲身听听的哈。嗯、亲身经历。他他说啥呢？嗯、哎呀，女人就这样吧。你看,看，不比他。不比他更更恶毒，你这好了不起，不知道这男的听不听？我听你讲这性格挺好，他把这男的有点，我听完有点说服回来了一点，是不是、啊？我、就是、刚开始他也不认同，我刚刚开始你这么说他也不认同
0: 。我觉得就是最呃难受的一点是什么呢？他的前妻，呃背叛的对象还是他认识的这个人，在知道这一切之后呢？就是认识
5: ，我刚才不就说了吗？嗯嗯嗯都在一起喝酒，都认识，像我们见的这太多这样事儿了。嗯，都认识啊，还在一起喝酒，还请着呢，有的
0: 。我觉得就是刚才说最难受的一点，就是这个先生说他的前妻本质不坏，说就是被别人给骗了。我在想，这叫什么本质？本质来讲，这个女人哪有不坏？<我>这个人品简直糟糕透了
5: 。就是习惯，他就是习惯，就是说啥呢？哎，他俩吧，就是说啥意思呢？他俩就是这种习惯，就好像呢，你这样的事呢，我也。我心情我也，我不是像一般的、嗯、像一般正经有骨气男人。嗯，听别说看着我听着都得受、啊。起了。这个呢，跟
0: 我觉得跟不能出人命，真的、啊。谢谢你的评论。最后我说一句话，嗯、这个跟骨气没关系，跟人的性格有关。系。这是有关系啊？嗯、要换一般正经男人的话，要遇到这事儿的话。都有
5: 出人命啊！嗯，谢谢你，谢
0: 谢你参与到这儿。他还真还好这位先生他是比较冷静的好嘞，吧，你张
5: 张静老师好在哪儿呢？就你的语言，通过，啊，我不会说哈，我听我听那语你，不愿意听。谢谢你。语言，我见过你，你那语言吧，哈，你那语言啥的，哎，说的吧。好了，刚才我这还把那也
0: 说不回来了。好，夸我的话就不多讲了，好吧？谢谢你，说到这儿再见。呃、嗯，我希望这位先生慎重的去做这个决定吧。在婚姻当中，自己卑微到了尘埃里，已经退到悬崖边无处可退，难道要搭上性命吗？来接后面的电话： 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4四号线的叶女士，您好，欢迎你，我是张静，电话接到直播间了。你好，叶女士，我们不听收音机了，好吗？叶女士，你好。小波老师跟四号线的叶女士联系一下。抖音当中，我同步正在进行视频的直播，各位可以搜索到“主持人张静”这五个字。弓长张，女字旁加一个青春的青。好，下一位请接三号线的高先生。高先生你好
6: 。哎，主播你好。我
0: 是张静，你好
6: 。哎，你好，你好。嗯。就是我想，我我想咨询你一个点事儿啊，就是说。嗯啊，我一个朋友介绍介绍我你你那个直播间说，说你说你很好，因为我现在感、啊、谢,谢我我在我现在因为我现在在大连，听不到、嗯、听不到你那主您的直播，嗯，那、嗯、完我的朋友说、嗯、你直播的可好了，天天在听。好，咱们切入正题好
0: 吗？嗯
6: 行、嗯，完了就是我我媳妇也是跟我要要离婚，嗯、我俩现在是二婚，
0: 嗯，你们俩就是本身已经是再婚了是吗
6: ？啊对，现在已经还没离呢，他现在就想跟我俩离婚，嗯、非常着急。
0: 这么着急离婚那就是外面有问题了
6: 。嗯、啊呃，反正我听我的朋友跟我学过，说他的外公现在还是有。
0: 你们结婚多少年了？啊哦、四年。怎么认识的？嗯
6: 、呃，在网上认识的
0: 。结婚之前认识多久
6: ？之前认识，也就是能有几个月吧
0: 。为什么那么着急结婚呢？当时
6: ？哎、啊，就是俩人感觉挺好的呗。
0: 感情好，四个月、几个月也太短了
6: 。嗯，嗯，确实。那个时候他还不叫
0: 爱，我觉得那个叫两性异性之间的吸引，荷尔蒙的因素更大，了解更少。嗯,嗯
6: ，也有可能是，也许是。好
0: ，那现在他提出跟你离婚，选择权也不在于你，他铁了心要离婚，你同不同意都得离
6: 。对对对，因为上，因为现在我俩有债务问题，现在。嗯
0: ，债务问题只能依法去处理了。嗯、详细说一下吧。这债是怎么欠的？欠了多少钱
6: ？这个这个债就是我俩共同，嗯，在哈尔滨做马了，完之后欠的这个债。我有信用卡，欠十多万块钱。完了，他也有信用卡，他信用卡欠了多少我不清楚。完了，他在他家信用社、农村信用社借了十万块钱。嗯。完了，我也有我的签字，嗯、和和按的手印儿。你知道嗯。还有他，还有他妈给我们抬的钱，抬了三万块钱，有我俩的签字
0: 也是。是这样的。他。嗯，就是现在，其实是不是离这个婚，我们已经不用多说了，你知我知，嗯、大家也都知，这个婚肯定是要离了的
2: 。嗯
0: 。那么在离婚之前，这个，哎呀，债务关系呢，我跟你通通过这个法律的角度来说一说吧，好吧
2: ？嗯嗯
0: 。呃，不一定都对，但是起码来讲八九不离十吧。第一个，婚后欠的债务怎么样能够算作是共同债务，需要共同来偿还呢？得看借的这个钱。在借钱的时候，你是否知晓？那么借的这个钱是否用于婚后的共同生活？你要满足其中的条件，或者换句话讲，你借的钱，即便他不知道，但这个钱也是用于你们婚后的共同生活了，他也算作共同债务。当然了，如果你借的钱他是知道的，那么这个如果也是用于夫妻婚后的生活，这个也算是共同债务。那什么不算呢？比如说他外边有人了，你们借的这个钱。他是拿来跟外边那个人去生活。如果你有充足的证据，这个也可以换作是对方不当的一个消费，你是可以向第三方追回的。我这样说，不知道您是否清楚
6: ？嗯，我清楚，我清楚。
0: 嗯，那还有哪些想问的？我接着帮你解答。
6: 那还有，还有的就是说，那个就是说，我现在，我现在有信用社的，我现在不有那个信用卡的欠款啊。嗯。呃，欠款现在逾期了，就是说我这个现在我的房子，嗯嗯、呃，有时候转到我儿子的名下或者我爸的名下
0: 你为什么要转
6: ？嗯、呃，因为我现在欠的这个那个信用卡这个钱挺多，嗯，还有信用社的他那个钱，因为他欠信用社的钱可能比我还又你这
0: 种行为是违法的
6: ，是吧？
0: 当然，我可以明确的告诉你，嗯、你欠债不还，而且在转移你的财产，这个一旦被查出来是要立案侦查，你是违法的。嗯，就我告诉你，你可以转，但是你的行为是违法的，一定会被查出来。嗯，听明白了吗？所以现在这一点就是，无论他从老家的农村信用社借出来的钱，嗯
2: ，
0: 还是你借出来的钱，你们都是互相知晓这个钱，因为你们是要做生意，是赔了，所以为了做共同的这个生意，也是婚后的生意，你也借了钱，他也借了钱，包括台的钱呢，怎么怎么样。所有这些钱，你们都是共同知晓，而且也没有背着自己去往别的地方花。你你在外边也没有养人，这个钱你们没有用来给婚外的人干嘛，他也没有用来给婚外的人干嘛。所以在这种情况下，一般是视作你们婚后的共同债务，离婚之后是需要共同来进行承担的。
6: 啊，那他他跟我说的，他说他咨询了律师，嗯，他咨询律师说的，说你这信用卡这个钱，就是说要想分给他一半的情况下，我必须得有各种的流水，还有那消费的流水什么的
0: 。嗯，这这个、这个就是要证明你们借的这个钱是用于婚后的共同花费了
6: 。啊，因为我俩消因为我俩消费的这个明细我打不出来，就是说这个借款这个就是说借这个钱这个明细，嗯，我转给他的明细我都有。嗯
0: ，你转给他或者他转给你，这个无所谓。嗯，这个细节咱们就不用去讨论了。我就是告诉你，他借的钱和你借的钱，只要是婚后共同来进行花费的，或者经商赔了的，这些无论有没有你的签字或者有没有他的签字，这个是都算作婚后的共同债务关系的
6: 。啊，都是婚后的。就是什
0: 么情况下不算？你再理解一下我这个话，我再重复一遍，也是做最后一遍啊。他比如说在外边有人了。然后呢，他借的这个钱，他没有告诉你，你也不知道，或者你知道他借钱了，但是这个钱他没有用于你们的婚后共同生活，他而是拿这个钱在外边买了房子，跟那个男人在一起，或者给那个男人买了这个名表啊、名包啊，或者怎么样。这种情况下，你是可以追回的，听见了吧？所以这是一个基础，这是一个大的方向。具体来讲，那个债务怎么分，你们可以协议，协议不成就只能通过诉讼的方式来进行共同的承担，要开法院的宣判。
6: 啊，我现在进行呢，打问一下主播，就是我现在如果说他起诉我我我占不占什么优势？你
0: 起诉他或者他起诉你，谁作为原告或者被告都无所谓
6: ，都无所谓是吧？
0: 对，这个无所谓，谁是被告谁是原告的，谁起诉都不要紧。关键现在是他是铁了心要跟你离婚了，这么着急离婚，我觉得可能就是因为这个钱的问题或者外边有人的问题吧。对,对
2: 对对。嗯。嗯
0: ，<对>好吧，嗯、呃，缓过头来说，刚才说法律这个帮助我说完了，回过头来我们再来讲，先生，你现在觉不觉得你们的婚姻是个笑话
6: ？哎呀，我现在想起来是，是确实是对吧？<刚才
0: S 1> 你们本身都是离过一次婚的人，两个人在网上是不是通过一些这个社交软件认识的
6: ？对，就在、是、就是微信上认识的，
0: 对吧？社交软件上认识了，认识之后相处才四个月，什么都不明白，也不了解。稀里糊涂就登了记，结了婚了，就这样过日子，然后在一起经商，还不怎么样，还赔了个底朝天。嗯，对吧？彼此了解不够，婚姻的基础根本就不够。你们没有一个很好的感情基础，怎么可能心往一起想，劲往一处使？当那种刚刚认识、见面之后那种男性、女性只是一个荷尔蒙的吸引，那个热情劲下去之后，靠亲情、靠人品、靠责任的时候，你就能看出来。你们的感情不够，这个问题到底有多大？没有感情基础，何谈责任？嗯嗯。你们这种就是遇到问题之后，马上想的是怎么保全自己，就像你现在想的，把这个房产赶紧转移给孩子或者转移给你妈。我告诉你，那是犯法的。我最后再说一遍
6: 。哦。好吧，先生，嗯。你行，那我就知道了。可
0: 能呢，你会顾虑。哎呀，我都现在再婚了，我现在再离之后，我才40岁，我肯定还会要再找。难道我人生要三婚吗？不要考虑这个，嗯、不要考虑这个。你记得，无论是头婚、二婚，或者是三婚，我们欢迎的是正确的婚姻，而不是发婚。只要不发婚就好。有的时候，可能结束一段错误的婚姻，是纠正自己人生方向的一个机会，也有可能是新生活的开始
6: 。
0: 嗯嗯，好吧。我也是，也
6: 是这么讲。嗯，好，说到这儿， okay,
0: 再见。好，我们继续来接听后面的电话吧。今天十八点，我们正在直播抖音当中的平台，大家看好，我也正在进行视频的直播。主持人张静，这五个字，工长张，女字旁加一个青春的青，大家呢可以直接来呃我的抖音呃视频当中可以看到我啊，别忘了加微的那个就是我。好，我们继续来接后面的电话，直播间是零四五幺八七九九六九八四。下面这一位，我们请进的是六号线吗？张女士，张女士你好
7: 。啊，张静啊。
0: 欢迎你，阿姨，请讲。是
7: 我吗？是你，请讲。啊，嗯，我那个麻烦你问你点事儿。嗯，我那个就是上两天一个好朋友，嗯，他整理财，嗯，他那个就找我让我整，我说我没有钱不整，完了那个他就劝我，再让我整，说怎么怎么挣钱，完了我就是入进去两万去，嗯，入进两两万吧，完了他这比如这个理财五个人。就是给的少，你要十个人呢，他就是给你多，多呢这十个人他们呢都在别的理财就参加了，就不能再重复，这个就办这个手续，完了他就使我呢身份证呢签的，签的那个这十个人，呃我是头，完了签的就办的这个理财，嗯，办理财我就是不明白吧，因为我老太也不明白。我就现在，我这身份证，他说我这身份证办，对我有没有多大
0: 的影响呢？嗯，没有多大的影响，就是你得负法律责任。呃、你阿姨，您怎么这么糊涂啊？这么轻信、嗯、曾经的一个同事，多少年没见的同事？导播老师提示我，您七十岁了，退休都多少年了？这样一个在工作岗位上都算不得朋友的一个同事，退了休之后这么多年没见，你了解他这个人吗？这个人，但是我们了解也不行。经常见面还知人知面不知心呢。对，你说这对。这不就是拉帮结伙？这不是传销是什么呀？阿姨，我告诉你，这个事情没什么好说的。如果你是我妈，我现在推着你，我都得让你到公安机关去报案
7: 。我，那你说，妈一开始张静啊，我就不好意思，她找我
0: 。阿姨，等您的养老金都被骗没了，等您被逮进监狱的时候，你好不好意思。你现在说的这个情况涉及到很多问题。首先，我跟你讲，有个东西叫庞氏骗局，您知道吗？嗯嗯
7: ，嗯您了解过什么叫您了解
0: 过什么叫庞氏骗局吗，阿姨？庞氏骗局？对，我不懂啊。庞氏骗局指的我来请示你。不不是请示阿姨，您是我的长辈，我是掏心掏肺在跟您说这个话。骗您入伙的这个人太缺德了。嗯、庞氏骗局指的是什么？一个人给你一个承诺。你放到我这一万块钱，一个月内我给你两万。你要是给我再拉过来两个人，我一月给你四万。你就去拉人了。你把同样的话说给下边这两个人，下边这两个人再往下说，一层一层垒金字塔，明白吗，阿姨？事实上，给你返的那个钱，是从下边那个人兜里掏出来的钱，没有具体的产品，没有任何经营这个事项，没有收入，就是靠拉人头进来。这就叫庞氏骗局，到最后全世界的人都骗进来了，没有下家了，这不就塌了吗？嗯。所以，阿姨，你不就是成为了其中的一个砖块吗？嗯、而且拿你的身份证去干的这个事儿啊？你
7: 说张静啊，就是我，一再问你一下，就是说的，比如我人行，我有点存折，他能不能拿我这身份证？完了，不是拿拿我这、呃，他复印的，用身份证。能把我人行钱给我
0: 取回来？拿你的身份证，钱是取不出来的。但是你现在有可能要承担法律责任呢、啊，阿姨呀、啊。对啊。我问一下，来，您七十来岁了，我现在就问您，有你有孩子不？我
7: 有孩子，孩
0: 子不。你的孩子们知不知道这个事儿？<子>不知道，马上告诉孩子，您知不知道？孩子们
7: ？孩子他刚知道。知道了，对吧？不让我整不让我整。不光
0: 不让您整，我觉得现在就应该让你的孩子带着您，明天一早到公安机关先去说明情况。听我的不，嗯、阿姨。啊，听
7: 你的啊，听你的。啊、
0: 你的您要是不想说自己以后背负法律责任，不想自己被陷得越来越深，您就赶紧到公安机关说明情况。啊、嗯，我求您了，嗯、行吗，阿姨？行行，行好嘛，阿姨。我谢你，谢你，谢谢张姐。我最后说一句话，阿姨，嗯、不要相信这种天上掉馅饼的事儿啊！您都七十多岁了，咱把那养老金开好了就行了。这个年纪就别想着自己又一夜暴富又挣多少钱。嗯，身体养好，养老金看好，孩子们都好<的>就行了。那行行
7: 行，张姐，我谢谢你。好的，阿姨。我就是不明白，我就是挺是。我该说的说
0: 了，阿姨啊、哦，说到这儿再见。明白,明白了，再见。好的，再见。来接后面的电话。刚才叶女士掉线了。叶女士您好。哎，您好。嗯，<的>好，我们稍微大点声行吗？您的声音很小啊。嗯，好嘞，好嘞，嗯
7: 。好
0: ，您请讲，叶女士。嗯、呃
1: ，我现在就是。这么个事儿，我开了一家旅店。嗯，然后现在不是发生疫疫情了吗？从疫情开始一直到现在都无法营业。
2: 嗯
1: ，呃、啊，然后那个我的合同是到年末。
2: 嗯
1: ，到年末，然后那个我们现在营业不了，就先跟房东协商。嗯，给我退还剩余租金。嗯，但是我我们合同上是有那条的，或者是顺延租顺延租期。
2: 嗯
1: ，但是顺延租期这个现在他要给我顺延租期，他行不通，为啥呢？我们是在二楼开旅店，嗯，居民楼里，
2: 嗯，现
1: 在那个政府部门一概下令，一再下令说不允许以后，
0: 嗯
1: ，基本上居民楼道里不准开旅店，
0: 嗯
1: ，那就所以说就没法没法达成和解，
0: 嗯
1: ，哦，我现在应该怎么办
0: ？你是根本就没有办法再经营了，对，所以现在你的想法就是要退回还剩余的房租，哪怕只退回一部分，但是由此房东和你之间产生了分歧，对吧？对，房东怎么说的？
1: 就房东就说意思从现在开始给往后延续，只能同意延续、哦。对，什么时候开业意思就是给你延到。如果
0: 不开业也不退还，<是>对吗？他就压根就不谈这个事儿，就要给你。他谈不谈不要紧，我要问你们当时签订的合同，租房的合同，啊、上面有没有写由于不可抗力因素你不再能这个承租房子了，他要给你退回多少房款？有没有写
1: ？写了，可以
0: 。怎么写的？嗯
1: 在不可抗力的情况下，他给我退还剩余
0: 租金或顺延租期。嗯，好，如果是这种情况，对方不谈，那就只能走诉讼了。哦，现在对，是这样的啊，我只能跟你讲什么呢？因为在疫情防控的这个现阶段，我们彼此无论做什么行业的，都是互相理解的，对吧？那如果说您跟房东去协商，协商如果可以，这当然你好我好；但是协商如果不行的话。你只能通过诉讼方式，因为我们的政府呢是说鼓励这样的事情通过协商去退或者减免，但是并没有法律的强制规定。这个时候呢，就要看你们当时的合同是怎么签订的。那么在合同约束的情况下，如果对你有利，这当然好；但如果对你没有利，也只能依法来进行执行。嗯。听见了吧，叶女士？所以这种情况下，您就起诉。我个人觉得，如果那句话您加了，挺好的，就是不可抗力因素不能再经营，他要退回多少房款？有这一句条文，可以试试看起诉能要回来多少。嗯，嗯好的，好吧，嗯，说到这儿，再见。再见。好的，现在是北京时间的十九点零六分。亲爱的听众朋友们，您正在锁定收听的呢是哈尔滨广播电视台文艺广播九八四，正在为您直播的。静听18点，我是主持人张静，代表我们的导播老师陈吟，欢迎大家。每天晚上呢，我们的节目都是18点到19点30分准时为大家直播。那您有哪些情感、婚姻生活当中遇到的困扰，可以通过我们的节目来聊一聊。张静等候大家，直播热线是 0451-8799-6984。零四五幺八七九九六九八四， 4, 我们欢迎各位。抖音当中呢，我们也正在进行视频的直播，大家可以收听收看，可以直接搜索“主持人张静”这五个字，工长张女字旁加一个青春的青。我们继续来欢迎亲爱的听众朋友们。好，继续来接听后面的电话八七九九六九八四。五号线有一位岳阿姨想评论，我看看是哪件事儿。岳阿姨您好。
3: 哎，张建老师，他迎你，愿安的请讲。哎、我我这都气得不得了。嗯，你说那个男同志，他媳妇儿，嗯，跟了他认识的原来的一个朋友，嗯、回头跟人家过了遛够了，回来又找他，他还干，他不懂，他不懂得朋友妻不可欺呀、啊。嗯、啊，你这朋友都把你妻子都整走了，你回来还问问问问你他要不要，他俩干不干？他吃错药了吧？是不是、啊嗯？
2: 嗯
3: ，真气人。还有那个，你说你小两口，你生孩子，就是给不给老婆婆生的？你过日子，你生孩子给你自己生的，你给老婆婆生的，老婆婆能给你跟你在一起待多长时间呢？嗯，这年轻人能不能把这个观念能不能都放正确一点？老人就把你们养大了，想看着晚辈，这是他的希望，你不能拿这个说事儿。你说、嗯、是不是？是，这这这这可气！你朋友妻不可欺，这个道理不懂吗？他去了六够回来，你还想要，还问问你行不行？这那这个男的真的戴绿帽子比没戴够啊
0: ！啊、哦，好了，阿姨，咱不说了啊！啊，嗯啊，嗯啊您消消气儿啊,啊！好，说到这儿再见。<笑>好吧，这个事呢，我们就评论到这儿了哈，也不再重复和占用时间了。那我们的节目还正在继续进行，欢迎各位继续参与到我们的节目当中吧。我是张静， 0 4 5 1 8 7 9 9 6 9 8 4刚刚呢，我们的线路空余出来了，那么大家有哪些想要倾诉的故事和困扰，通过节目我们可以继续来聊一聊。045187996984， 我们继续来欢迎各位。下一位请进的是二号线张先生，张先生你好。嗯,嗯，你好，张先生，欢迎你。你好，电话接进来的，请讲
5: 。啊，你好，张静，好。嗯
0: ，我是张静，您好
5: 。哦、嗯，您说。有点家庭琐事。说吧。那个，我这个俩人吧，我是。嗯。大的三十五了
2: 。嗯
5: 。这些小的三十了，他没结婚的这小的。嗯。这个大的吧，他有能力管我，他那、这个。不管他就是，贷款不管呢、嗯，怎么一年还给我两
0: 个？您的信号不是特别好，稍微调整一下方向哈，张先生。啊
5: 对，对
0: 嗯，稍微调整一下方向。哦，好的，嗯，这样哈。呃，你先，你出去信号能好吗？嗯，好。好，这个出去别太远啊，我们等不了太久的时间。啊啊。好，调整一下。嗯、啊，哎、好了，回来了哈。嗯。呃，我看到导播老师有了一个提醒。说您的这个婚姻有过一个大的变故，可以说说吗
5: ？啊，我是我，哎妈，他他妈不在了，零六年就不在了
0: 。您的妻子在零六年的时候是什么原因不在了呢？方便说吗？您愿意讲吗
5: ？方便，我愿意讲，那也没啥可能。打鱼业上那个服务员，他的大姐呢？嗯。就是我大姨子上，嗯，完了这个这船他六个人，六个人他三对儿，三对船就翻了，翻了，完的他他就是不渡上上了老毛那边去打呀，不远那么夹个苏
0: 联吗？嗯，前苏联，现在是俄罗斯啊。对。嗯。您接着讲，就是
5: 鱼鱼它不少嘛。就是
0: 您的您的妻子当时呢是上这个边界的界河上去打鱼，对吗？哎
5: ，对对对,对,对。结果这个船
0: 出了事故，翻了。对
5: ，人家那个电艇，人老毛那水兔子，嗯，那吹起那浪都四四五米一高
0: 。嗯。
5: 你周你就所以就
0: 当时在水上出了事故，您的爱人去世了
5: 。对,对这扣的尸啊都没都没找着，这六人都没有。我一个都没捞上来
0: 。零六、哦、年到现在十四年
5: 了，那可不
0: 。您有没有再婚呢
5: ？我没有，我一直就就我自己
0: 。嗯，然后您有两个孩子
5: 。对，我他他俩就是怀这在，在外边就这样还不得有人啥的，但是我就堵住他的嘴，我就不外人
0: 。在外面有人
5: 了？没有啊。没有
0: ，那你刚才说那句话我没听懂是什么意思
5: ？我就是我说吧，我就是没再婚，就是我堵住他的嘴，就是我儿子
0: 堵你儿子的嘴啊！你儿子说什么了
5: ？他不，他说我我外边啦，有那个有人啥的，也不聋，也不哑，也不傻了
0: 。不是你的，你的他们的妈妈就是您的妻子，当时的这个去世跟这个有什么关系呢？是我，你喝酒了吗，张先生
5: ？没有，我没，我我我还没吃饭呢。今天就简棒子来
0: 了。就是您的这个交流太费力了啊，稍微有点费力。咱们连着就是说好吗？这样前前言不搭后语，听着真的比较乱啊。啊，我
5: 这
0: 口吃的。那没关系，口吃不影响交流，但是您的思维，我是希望您能连贯一点。<是>嗯。嗯<是>，就是你跟<我>你跟我说的意思是这样的，我,我来总结一下好吗，张先生？就是你主要说的意思是你的两个孩子都不管你，哦，对吧？零六年的时候呢，你的妻子由于到这个黑龙江这个界河这个位置和这个边界界河的位置去打鱼，结果呢这个船出了事故，船翻了，当时你的爱人就去世了，连尸体都没有找到，哦，对吧？然后现在已经是离世十四年了，但是你的两个儿子对你都不太好，对对，不太好的原因我没太听懂，你能再重复一下吗？
5: 他就是说我没给他父爱，这不，我那天我我不出事儿了吗？我我改造吃黄粮来的
0: 。什么？你出什么事儿了
5: ？就是犯错误了，就进去了改造了的
0: 。您是被劳动教养了吗？
5: 判是十五年，我十二年出来了
0: 。您犯了什么事儿啊被<骗>？被判了十五年。诈骗。诈骗被判十五年。嗯。那也就是说，孩子这，您说了被判十五年，有十二年你是服刑的阶段，提前三年放出来的，对吧？对呀、啊。嗯，那也就是说，当时孩子成长的这十二年，您都是不在的
5: 。对不对？对吧？那大的，我十一呃，我二十一，我<您>我。您您进监狱服刑，
0: 您进监狱服刑的时候，两个孩子分别多大？
5: 那个最大的，大洋他
0: 十一，大的十一
5: ，对，这小的, 6小的呢
0: ，六岁，小的六岁，十二年,、啊嗯、年出来了，嗯，十二年出来了，十一岁那个是二十三了，啊，六岁的那个十八、啊，啊，也就是说，由于你人品的问题，你触犯了国家法律，嗯、啊，然后导致这种情况的发生，对
7: 对对，也就是
0: 说。您的前妻去世那个时候，您其实还是在监狱里的，对吗？对，对吧？零六年的时候是您服刑的第几年
5: ？零六年，我零八年回来的，我零零八年二月份四号回来的
0: 。也就是说，您的妻子当时是又当爹又当妈，一个人在养育着两个孩子。
5: 哎，呀，他那个我都不想提，提不起来、啊，干吗呀？
0: 怎么了？怎么
5: 他他,他没想着？我告诉你，他找头主找唐山北边来有风一香，火，那黄昏玉香，韩
0: 年到到你别你别提具体的人、嗯，不要提具体的这个人，你这里是涉及到人权的啊，你不要再涉就涉及去讲别的人。嗯。他所所谓的跟别人的时候，你们是什么婚姻关系？嗯，离那这说是离了呗？那对呀、啊，人家离了的时候，你们已经没有婚姻关系了，离了。你犯诈骗罪被判十五年服刑，你们已经离了婚了。哦、他又找对象，这个事儿有道德问题吗
5: ？哦、那没有没有，完了他给这小的还扔那个上小，这不、个、上抚远的来，鬼他妈混了。那那完完了都成。先生，这个
0: 不叫鬼混，你们已经没有夫妻关系了。所以从头到尾来讲，你觉得自己没有错是吗
5: ？现在呀、啊，这女的没法的
0: 。嗯，<了>你是觉得没有错吗？你觉得造成<我>造成这两个孩子这么悲催、这么凄惨的童年的，只有你的前妻，你啥错都没有
5: ？我我我前妻，他我我俩一那啥去，他一等就那啥拿离婚吓唬我。我问你，都多少次
0: 了？你们不是已经离了吗？当时，哦，咱们来捋一捋这个时间线，先生啊，哦
7: ，
0: 你听我说吗？听了，你说对。首先第一个，你们俩在婚姻存续期间，就是还没离婚的时候，他外边有人吗
5: ？他外边没有
0: 。没有吧？对吧？嗯、你所说的啊，他别提了，那事儿磕碜、鬼混，对不起，先生，这叫人身攻击，那是都是发生在你们离婚之后的。啥
5: 攻击不攻击但是我和你说啊，就你,你主办那个节目嘛，确确实挺对老百姓挺有那。连我自己我都我都高兴，不叫我我听你这个节目，你妈，听五六年了我都。嗯。这都没下。咱俩、嗯、咱俩
0: 还能咱们俩还能正常沟通吗？能。能沟通吗？我刚才说你这是对你已经去世的前妻一种人身的攻击，你说、啊、你,你说攻击母亲，你觉得尊重吗？哦、啊。你就包括你说你没喝酒，大家都不信你没喝酒这件事儿啊
5: 。再这啊，就是那个，我说一声，连那个广播前的听众们，您好，我给你们那个，就是啊。祝您在新冠疫那什么呢疫疫情都
0: 顺利。不是你别你你说这个干嘛？就是你注不注这个健康？我谢谢你，你今天喝了多少酒
5: ？我今天呢？哦
0: ，你告诉我你喝了多少？
5: 今天还是中午那、这个喝，中午是一
0: 直喝到现在吗？
5: 没有。那你喝了多少酒？<我>
0: 到现在还没醒酒吗？醒酒了。嗯。都啥时候了，还没醒酒？醒酒了。你中午喝了多少
5: ？你看你说的话，那个，咱就咱俩还一家子玩，完了。哎呦我的
0: 天哪！对不起，我跟你不是一家子。
5: 天下，天下
0: 姓张的多了。哦啊，天下姓张的多了，咱别说谁跟谁是一家子。你跟你交流起来太困难了。天下
5: 就是那那什么，百家姓第一大家族。您先醒醒
0: 酒吧，<我 S 1> 舌头都大了，我勒个天哪！我真的是特别心疼他的两个孩子，在成长期间没有尽父亲的责任。人已经去了，死者为大。前妻已经没有了，而且前妻再找对象都是在离婚之后找的。一个女人带着两个儿子，你因为诈骗罪被判刑15年，在里边蹲着呢。你的前妻找对象不正常吗？她不得养两个孩子吗？她得多难过！一个女人下河去捕鱼啊，养两个孩子，会说的不如会听的。你有什么资格去指责人家，说人家道德品质有问题？有问题的是你。你亏了，这俩孩子是你亲生的。所以，依法来讲，确实对你有赡养的义务。但如果说这不是亲生的孩子，假设来讲，这是你的养子或者继子，你没有尽过抚养义务的，到老都没有赡养的义务给你。法律救了你。我不能跟你讲感情，只能跟你讲法律，只能说法律救了你。你有没有想过，你的两个孩子十二年没有见过亲爹，一个女人带着两个儿子怎么过？十五年没有丈夫，她有男朋友不正常吗？在离婚之后找。要真的是出离愤怒，太，太气愤了。你看啊，这个酒鬼的话就是不能信。大家想要评论的，欢迎各位来留言啊。手机可以搜索公众号“哈尔滨文艺广播”，添加关注留言就可以了。抖音当中也正在直播，主持人张静这五个字大家可以搜索到“弓长张女字旁加一个青春的青”啊，“弓长张女字旁加一个青春的青”，主持人张静，加微的这个就是我，我正在直播。直播间的情感倾诉热线零四五幺八七九九六九八四八七九九六九八四， 4, 我们继续欢迎大家，欢迎各位的评论。接接后面的电话吧。三号线尹先生，尹先生你好，你好，欢迎你，请讲
8: 。那个我那个今年五十二岁，嗯，完那个我那个是二婚，跟我在十年之前认识我现在的妻子，嗯。完了之后呢，就是这十年当中呢，就是首先说明一点，经济独立。嗯，就是他上班，他挣了钱，他自己办的。
2: 嗯
8: ，而家里所有的开支花销呢，是我来承担。嗯，完了之后呢，又我用他的名呢，给他买了一一栋楼
0: ，是婚后买的、就是、对吗？婚后买的。你们登记了吗
8: ？登记了。
0: 嗯、呃，那无论写你的名字还是他的名字，都是婚后共同财产，<对>区别不大啊
8: 。对对对，就是我就想的、嗯、这个。二次二次婚姻了嘛，就是想好好过嘛，过到老嘛。嗯。完了，那个家里的就是所有开始的花销都是我一个人承担。嗯。就是他那时候有一个女儿，我有一个儿子。嗯。完了，但是呢，这个都不牵扯家庭。嗯。因为他姑娘呢，这个当初就是说个做生意啊，我借的借的姑娘钱也好。嗯。他的车借给他姑娘，那都、嗯、都还了。嗯。那么现在最近出现一个什么情况呢？嗯。嗯，我呢就是这想在您的
0: 电话被捂住了，注意一下信号好吗
8: ？现在呢？
0: 好了，保持这个位置别动，讲。哦
8: 、嗯、啊，现在呢就是这在上周日，就是今天不周五吗？嗯。上周日完了之后呢，就是这我跟他说，我说这我要在我儿子那城市买个楼，一呢是咱们养老。嗯。二来讲话就是咱们俩到老了就候别得靠一头。嗯。他当时就问我，说、就是、你写谁的名？我说我写我儿子的名。嗯。我说早晚这房也得给他，他就心里不平衡。嗯。完了之前呢，我取出来一部分钱。当我再去取钱的时候呢，银行说你的账号给冻结了，我就非常生气。嗯。完了之后呢，我就是那天可以说的，我也是喝了一下午的酒，完了之后就挺生气、胆大呢。你说你跟我十年，你的钱你自己把的。完了之后呢，我在你身上垫房子上花了四十多万。完了之后，你说我要拿我的钱去买房，你你跟我说也行，不但你不说，你不言行些，够把我自己我的账号给我冻结了。完了我就生气回来了，就给他打了
0: 。你动手了
8: ？对，动手了。当时情绪可非常控制。你之前打过他
0: 吗？还是说这是唯一的一次
8: ？呃，打过两三回，因为都是因为这个他他家这些事
0: 情。没有因为什么，你打习惯了
8: ？不是习惯了
0: 。你咋不打男的呢？
8: 我跟你说，还有一次打他是什么原因？你听我说，你听我说一声。张军老师啊，那个他前年的时候身体不好，完了之后呢，就夏天嘛，带着他和他姑娘就是出去吃野饭，在回来路上开我车，回来路上他姑娘开，因为我喝酒了嘛当时，完了我按个雨闸，他就跟他姑娘说，他说这个姑娘你回去之后也按你说这雨的。你的车，他姑娘说啥呢？我不我不按，我要是按的话，等到换新车时候再按。因为这个当初他离婚的时候，咱就不用说谁的原因，就为按他说的话是咋了，前夫有外遇，找了这个女人生的孩子。我说姑娘，你回去之后吧，我说你挂后面什么
0: ？我没听懂
8: 。就他这个前夫。
0: 嗯
8: 。他这前夫就是说这个有这个外遇之后。嗯。他俩离婚的嘛。嗯。离婚之后呢，一这他俩之间有一个孩子，完了姑娘是跟他爸在一起住。我说姑娘，你回去之后吧、啊，你不能给我哄你爸。我说你得哄这个女的，我这毕竟这女的挣钱，你爸是说白了给你打陪衬。他姑娘说：“我才不哄她呢。”他当时就说的这句话啊，他哄她有啥用？他爸也没钱啊，买房贷款、买买,买做买卖贷款要管也得你管，要要帮也得你帮。我坐在后边嘛，他坐副驾驶，我就非常生气。回来完了之后呢？我就骂了，我说你这个傻逼，我说你像……哎<诶>，你
0: 别在这说这个话，啊，你干嘛呢？不是先生，您怎么说话带脏字儿，然后还打人
8: ？那本来就是他本来就是的话，<说>你可
0: 以代替，你可你可以说我当时骂人了，说脏话
8: 了
0: ，啊，这样代替不可以吗？你非得把当时说的那个脏话在这里重复一遍吗
8: ？不好意思，那不好意思，不好意思，不好意思，完了那个我可以说脏话了，完了回来之后就是，就因为我当时我非常生气嘛。我就我就寻思，我一个继父，你姑娘需要钱的时候，他爸拿不出来。第一次借我钱是借我五万，第二次借我十一万，我都我都是都是求我定期存折给他帮着的。完了之后就是吵吵起来了。完这次呢，就是因为我要买这个房子
0: 。就是你们之间总会因为钱争执
8: 、啊。对对对对对对对对。嗯。因为我我心里不平衡，不平衡在哪呢？我为他付出这么多，房子又写他这名儿，完了跟我这十年当中来讲的话呢，呃，给他买了两个貂，金银首饰就不用算了，啊，完了之后就是光光钱就花了二十多万。首先，第一个，
0: 婚姻当中没有单方面付出的，<对>两个人都会有付出。对呀。对啊、第二个，第二个花了这些钱没有一个是他抢的，嗯、当时给花的时候，你也是心甘情愿
8: 。心甘情愿的，对。
0: 对吧？所以现在你动手打他了，而且不是第一次打。我说过，家庭暴力真的是只有零次和无数次，制止不了。因为家庭暴力它是一种什么？是一种试探。当你第一次打他之后，发现没怎么样，这种敬畏感就消失了。所以你下次再打他的时候，那个心理防线破了，你再伸手打的时候会特别痛快，很容易就打了。你也不觉得什么，你在心里就你骨子里觉得他该打。嗯，对吧？咱们没有什么不能说的，你很坦诚。对呀、啊，对你打他，你是不是觉得他该打，他欠揍
8: ？对呀、啊，因为因为因为我对周瑜他付出这么多，百分之百的付出。所以
0: 回过头来讲，周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨。当时所有花的这些钱，包括给你的那个继子女花的钱，没有抢的
8: 。
0: 嗯，你是当时心甘情愿的，只不过现在<对>由于各方面的原因，你们的感情大大楼坍塌了，你开始不平衡了。对,对对对，嗯。所以现在被打了之后，他还跟你过吗？还是已经提出离婚了
8: ？他现在住院呢
0: 。你给打到什么程度住院了
8: ？就打了几个嘴巴子
0: 。你是抡圆了打的吗
8: ？就是薅头发打嘴巴子
0: 。这个世界上你不喜欢的人多了，你在经商的时候或者工作的时候遇到你不喜欢的男同事，你会伸手就打吗？那你们什么？啊、你你会吗？那不一样，不一样，不一样在哪儿？因为你打男人，男人会回手打你，你支不不过人家；啊、因为你打女人的话，女人回手支不不过你
8: 。啊、不是不是，关键是我是百分之百在他身上付出了。嗯、我说的，家里吃喝拉撒这啥都是我花钱，我都我就我都。先生，你
0: 说这个没有用。啊对。我说了，婚姻当中没有单方面付出的，你为什么花了这么多钱？没有人逼你。
7: 嗯
0: 。你现在是一面之词。我现在讲，如果我联系你现在的妻子，我得到的仍然一定是另外一个版本的答案。嗯，起码在我这里看来，你是一个性格比较暴躁的人，<是>你脾气不好，
8: 是遇
0: 到事你伸手打人，而且打了不止一回了。嗯，
8: 对
0: 。说实在话，你这个老婆在第一次被你打的时候就应该离婚，她就应该预见到未来还会被你揍。嗯，就包括你刚才，你挺坦诚，你也不怕大家攻击你。我问你了，你打的时候是不是？就包括到现在，你也没有觉得打错了。你到现在都觉得他是该揍、欠打？那不
8: ，是，那不。是。你刚
0: 才承认了
8: 。因为我如果说不是这个当时喝那么多酒吧，那天我不能
0: 打他。又、嗯、怪酒，酒哪有好坏？是喝酒的人有没有好坏？嗯、说这些没有意义。选择这个，你的妻子现在选择已经是这个要跟。